0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée et dans ce 192e épisode, on va parler de l'un de mes sujets favoris dans la vie, à savoir le MBTI. Si vous me connaissez, vous vous serez pas étonné en vous disant ça, le MBTI c'est un Test de personnalité, c'est un type de personnalité, euh, MBTI, c'est l'acronyme de Meyer-Briggs Test Indicator. Meyer and Briggs étant les deux personnes à l'origine euh, de ce modèle. Euh, c'est un modèle de, euh, euh, qui définit un peu les personnalités des gens en fonction de, euh, des choses qui seraient des fonctions cognitives. Alors je vais utiliser beaucoup de pincettes dans ce podcast parce que euh, tout ça... Eh bien, ce n'est rien de scientifique. Hein. C'est euh, la, la typologie des personnalités de manière générale, que ce soit ce test-là, le MBTI ou d'autres qui existent. Euh, il en existe plein. Dans tous les cas, euh, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a pas de choses vraiment scientifiques qui le prouvent, qui le démontrent. Et ce n'est pas grave, parce que vous allez voir que ce n'est pas comme ça qu'on va l'utiliser. Ça va être un outil, en fait. Ça, ce type d'outils, ce sont des, des outils qui nous permettent euh, de mieux nous comprendre en utilisant justement tous nos biais et nos projections, parce que c'est intéressant de savoir comment nous on se perçoit, euh, comment, dans quoi on se reconnaît, même si en fait il n'y a rien de rationnel là-dedans et il n'y a rien de scientifique là-dedans. En fait vous allez voir que c'est utile dans euh, la perception de soi, dans la compréhension de soi et euh, dans une intention qui est la nôtre ici a priori, à savoir mieux se comprendre, mieux se connaître et aller mieux en connaissant bah, mieux nos modes de fonctionnement et en sachant mieux comment les appréhender. Donc le MBTI c'est ça, c'est juste un outil qui nous permet de ça. Euh, donc je vais vous faire très probablement à plusieurs reprises des gros disclaimers concernant euh, l'effet Barnum <rire> et euh, voilà tous les biais de projection, etc. Euh, voilà. Ayez ça en tête, c'est comme euh, beaucoup de choses euh, où on va vous dire « voilà vous êtes tel type de personnalité » il euh, y a un effet Barnum derrière, l'effet Barnum on en avait parlé dans un épisode précédent qui était euh, l'épisode 170 qui est un, un épisode sur les biais cognitifs donc si vous ne l'avez pas entendu et pas écouté n'hésitez pas à aller le voir comme ça vous comprendrez mieux un peu de quoi il s'agit mais en gros, en, en une phrase, l'effet Barnum, c'est quand vous vous reconnaissez dans des caractéristiques positives euh, lorsqu'on vous a dit que c'était pour vous. Donc par exemple, si vous êtes lion et qu'on vous a dit que les lions étaient très généreux, bah, vous allez peut-être avoir envie de vous dire ah ⁇ bah oui, 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 je suis très généreux, mais c'est pour ça, c'est parce que je suis lion. ⁇ Alors que bah pas du tout, il y a plein de gens qui sont très généreux, qui ne sont pas lions du tout. Et je ne connais rien. Euh, l'astrologie, donc je ne sais pas du tout si les lions sont réputés pour être généreux, j'en sais rien du tout, et je vous avoue que pour le coup je suis ok de faire l'effet Barnum sur du MBTI, mais ça me fait un petit peu mal en tant qu'astrophysicienne de métier à la base, de faire de l'effet Barnum sur l'astrologie, donc je, je suis très peu portée sur l'astrologie, même si je connais et que maintenant, maintenant je suis moins allergique que je l'étais il y a quelques années, aujourd'hui j'avoue que c'est pas quelque chose que j'ai creusé et qui m'intéresse, peu importe, c'était pas le sujet, mais bon ça me fait rire de le poser là, donc aujourd'hui on parle de MBTI. Alors je vais rentrer un petit peu dans le détail de ce que c'est que le MBTI, comment ça fonctionne, et puis je, je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure. Alors comme je vous ai dit, c'est un outil qui permet de comprendre un peu des types de personnalités, qui, qui définit du coup 16 types euh, grâce à quatre lettres qui ont chacune deux options. Euh, ces quatre lettres, c'est euh, soit un E et un, ou un I pour la première, soit un N ou un S pour la deuxième, soit un T ou un F pour la troisième, et soit un I ou un P pour la dernière, ce qui donne des types du genre euh, ESFJ, euh, ENTP, euh, INFP, euh, INFJ, ouais, ce genre de choses. Je sais que vous allez peut-être me poser la question, euh, je m'attends à ce que vous me la posiez en tout cas, donc je vais vous dire tout de suite mon type, moi je suis ENFP, inspirateur. Je, je donnerai peut-être mon exemple un peu plus tard dans le podcast, mais on ne va pas développer ici, c'était juste pour répondre à cette question qui me sera sûrement posée. Beaucoup de gens qui parlent de MBTI sont des ENFP, c'est pas pour rien, <rire> c'est quelque chose qui nous intéresse et qui nous parle beaucoup. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail euh, donc de, de, des lettres. Alors, la première lettre, qui est un I ou un E, c'est la lettre qui correspond à la façon dont vous... Prenez votre énergie. Comment vous gagnez de l'énergie euh, dans votre quotidien Est-ce que vous gagnez de l'énergie au contact des autres ou seul C'est pour ça que les lettres I ou E correspondent à introversion ou extraversion. Est-ce que vous êtes introverti Est-ce que vous êtes extraverti Sachant que c'est des modes préférentiels, c'est-à-dire que on est tous à la fois i et à la fois e, mais on va avoir une préférence, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des conditions dans lesquelles on va être très extraverti puis des conditions dans lesquelles on va être plus introverti, mais globalement on a une préférence, un mode de fonctionnement préférentiel dans notre façon de gagner l'énergie. Donc cette lettre-là, elle va vous permettre de savoir si euh, vous, en fait, euh, vous avez besoin de recharger les batteries euh, tout seul ou au contraire euh, vous avez besoin de recharger les batteries euh, avec, euh, avec avec les gens, quoi, euh, au contact des gens, euh, en termes de de l'énergie. De je vous avais fait tout un podcast sur l'introversion et l'extraversion, qui était l'épisode 14. N'hésitez pas à l'écouter, parce que c'était il y a longtemps, donc je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui ne l'ont pas écouté. Euh, vous m'aviez fait des bons retours, et moi c'est un, un épisode que j'aime beaucoup, et qui a permis de... de comprendre parce que je suis rentrée vraiment euh, profondément dans les notions d'introversion, la différence avec euh, la timidité aussi, c'est très important dans les interactions sociales, il y a beaucoup de gens qui se tapent dessus et qui essayent de jouer l'extraverti alors qu'en fait ils sont vidés au niveau des batteries et qu'il faut se recharger seul donc euh, voilà c'est important, vous voyez l'intention en fait et l'intérêt de connaître du coup ce genre de choses à propos de soi parce que ça nous permet de, de mieux nous comprendre et de mieux interagir avec le monde donc euh, le I ou E, c'est pour introversion ou extraversion. Donc la question à vous poser, c'est comment je recharge mes batteries euh, Comment euh, je gagne de l'énergie Il y a aussi quelque chose qui peut vous aider à savoir si vous êtes introverti ou extraverti, ça va être la façon dont vous organisez votre pensée. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de l'écrit Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de l'oral Est-ce que vous avez tendance à... Euh, à comment dire, avoir besoin, enfin genre il y a une conversation et vous n'arrivez pas à prendre la parole parce que vous vous êtes en train de formuler votre pensée dans votre tête et le moment où vous voudriez le dire et tout est prêt, bah, en fait les gens sont déjà passés par trois ou quatre sujets de conversation et vous arrivez huit ans en retard parce que vous vous étiez en train de réfléchir et d'organiser votre pensée dans votre tête. Mais par contre au moment où vous la dites, votre pensée, elle est organisée et il faut juste pas qu'on vous interrompt parce que si on vous interrompt euh, bah vous perdez le fil mais en fait vous savez très bien ce que vous voulez dire et, et ça fait sens et c'est très clair. Un, un extraverti, à l'inverse, il va avoir envie de couper la parole parce qu'il va perdre sinon sa pensée, il va oublier ce, il, ce à quoi il pensait, donc il va vouloir prendre la parole, il va vouloir couper la parole, et il va organiser sa pensée à l'oral. Il a besoin de quelqu'un pour faire du ping-pong parce que tout seul, elle n'arrive pas à savoir ce qu'il en pense. Il a besoin de quelqu'un, et du coup, ça va être typiquement des personnes qui vont peut-être sembler avoir une pensée un peu dés désorganisée, et puis qui vont euh, se contredire euh, plusieurs fois, etc. Euh, parce que, bah, en fait, c'est en disant à l'oral qu'ils se rendent compte si oui ou non ça fait sens et s'ils sont d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire, en gros. Moi, je suis une extravertie, donc j'ai tendance à préférentiellement fonctionner de cette façon-là, euh, alors qu euh, que ça ne veut pas dire que je ne suis pas introvertie dans certaines situations, hein, mais en plus, je suis sur un type MBTI qui est un, un vrai hybride. Je suis euh, le type le plus introverti des extravertis et le plus le plus introverti, enfin euh, euh, extraverti des introvertis, on va dire. Voilà, donc je suis, euh, je suis un type un peu au milieu. Euh, donc, euh, voilà. Ça c'est un, un, un indice qui peut vous aider et aussi si vous êtes plus à l'aise à rédiger, quand vous avez besoin d'exprimer un truc important pour vous, est-ce que vous dites non écoute ça me saoule de le faire par SMS, il faut que je t'appelle et que je t'explique Ou est-ce qu'à l'inverse vous dites écoute là j'arrive pas à t'expliquer en face de toi, j'ai pas une mangueule avec toi, j'ai besoin de l'écrire, de le poser sur papier En fonction de ça vous allez vous rendre compte que euh, les introvertis ont tendance à préférer euh, l'expression à l'écrit alors que les extravertis l'expression à l'oral. On sera donc pas étonné qu'il euh, y a plus de gens euh, qui font euh, des <rire> podcasts hein et euh, des euh, vidéos ou quoi qui sont extravertis quoique il y a pas mal d'introvertis qui trouvent là l'occasion de pouvoir exprimer la pensée qu'ils ont organisée dans leur tête sans être interrompu par un extraverti qui aurait besoin de rebondir et de jouer au ping-pong donc bon avoir. Vous voyez comme quoi, c'est l'intention ici, encore une fois, hein, je, vais, je vais beaucoup faire de disclaimers, mais c'est pas de dire, voilà, je suis ça et pas ça. Sachez que c'est un spectre, en fait, et qu'on a forcément les deux. Mais c'est intéressant de comprendre ça pour, euh, du coup, s'adapter euh, socialement et, euh, et ne, pas, ne pas se flageller quand, en fait, on est juste extraverti, et c'est pour ça qu'on a besoin de parler beaucoup, et ne pas se flageller quand on se tait et qu'on n'arrive pas à prendre la parole alors qu'on est juste en train d'organiser notre pensée dans notre tête, quoi. Et juste prendre ça comme des atouts et savoir comment les utiliser, parce que les, les deux sont très chouettes, juste ça n'a, ça ne fin, ça fonctionne pas pareil et c'est pas grave. Donc la première lettre c'est E ou I. La deuxième ça va correspondre à la façon dont vous récoltez de l'information autour de vous. Donc la première c'était comment je gagne de l'énergie et la deuxième c'est comment je récolte de l'information. Et les deux lettres ce sont N ou S pour intuition ou, euh, ou euh, les sens, les cinq sens. Euh, sachant que ça aurait pu être un I pour intuition mais il y avait déjà le I pour euh, l'introversion donc c'est pour ça que ils ont pris le N. Donc intuition, ça va être des gens qui vont plutôt avoir une façon de percevoir le monde qui est global, euh, qui est un peu euh, le, la vibe de la pièce. Vous savez, vous rentrez dans une pièce et vous, avez une, vous, vous, vous récoltez de l'information un peu euh, globale, de manière intuitive. Euh, ça va être des gens aussi qui vont avoir tendance à avoir toujours tout ce qui est possible, le champ des possibles. Il ah là là, y a plein de choses qui vont être beaucoup dans leur tête, beaucoup à, à faire des liens, faire des ponts. Quelqu'un qui est S, c'est quelqu'un qui va être plutôt terre à terre dans sa façon de récolter de l'information. Euh, ça va être très utile d'ailleurs parce que ça va être des personnes qui vont, être, euh, qui vont bien savoir organiser leur pensée en général. Alors... N il n'y a pas que le S qui peut aider à ça, il hein. y a le I notamment, et la, la troisième lettre, le T, dont on parlera après, donc si vous êtes quelqu'un d'organisé dans votre pensée, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes S, mais il euh, y a quelque chose de très, euh, euh, dans le S, c'est très porté sur les cinq sens, donc très preuve tangible aussi, alors que l'intuitif, il va être, euh, oui, bah, c est, c est ce qui est important, c'est que je le sens comme ça, quoi tu vois <rire> ce, qui, ce, qui, ce qui est insupportable pour quelqu'un qui est S, hein. euh, donc euh, les S, voilà ça va être les cinq sens, ce que je crois ce que j'ai vu, ce que j'ai pu toucher, ce qui est palpable, euh, voilà, je, un côté un petit peu pragmatique, mais pas pragmatique euh, parce que pas sensible, mais pas sensible aux émotions je veux dire, mais plutôt pragmatique, euh, ce, qui est, ce qui est tangible, parce que sinon ça, ça sonne faux en fait, c'est pas palpable, vous voyez, un besoin de quelque chose de concret. Donc très souvent, les personnes S, elles vont être très... Euh, elles vont adorer la musique ou alors elles vont adorer faire du sport ou des choses qui... qui engage le corps, qui engage le matériel, alors que de manière générale encore une fois c'est des grosses généralités et on a tous du S et du N, c'est pas parce que vous êtes N que vous ne pouvez pas euh, être, euh, je sais pas fan de crossfit, hein. euh, je parle euh, en en connaissance de cause, puisque je suis N et j'adore le CrossFit, <rire> mais euh, disons que votre préférence en tant que N, ça va être plutôt d'être dans votre tête en fait et de faire des liens, des ponts entre différentes pensées et d'être dans l'abstrait en fait plutôt que dans le concret. Vous êtes meilleur à l'abstrait, à la pensée abstraite, alors que quelqu'un qui est S va être meilleur au concret. Donc c'est assez intéressant euh, dans la façon dont on récolte l'information et c'est assez intéressant de savoir si vous êtes N ou S. Et de savoir si les gens autour de vous sont N pour pouvoir se comprendre. Parce que des fois, euh, je dis souvent en exemple que quelqu'un de N, il va, il va commencer à, à émettre une pensée, une hypothèse. Il dira oh, ça serait génial si on pouvait faire ça, puis il y a ci, puis il y a là, puis ça serait trop cool. Et puis qui imagine, qui imagine, puis il y a un S qui arrive et qui casse l'ambiance et qui dit non mais ton truc ça marchera pas parce que X, Y, Z. <rire> et qui sort un exemple d'une preuve tangible d'un truc. Et le N il a là mais on s'en fout ça marche quand même. Puis le S il a mais non ça ne marche pas, regarde, je viens de te le dire. <rire> il y a cet exemple, il y a ce contre-exemple, donc ça ne marche pas ton truc. Et, et c'est super intéressant de savoir que c'est ça et que ce n'est pas que le S veut casser l'ambiance, le, le, c'est qu'en fait, il a, il a une, une vision beaucoup plus euh, solution, beaucoup plus orientée, euh, concret. Et c'est très intéressant d'avoir ce, ces deux euh, rôles. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit en introduction, mais le MBTI, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé dans le milieu professionnel. Et C'est pour ça que je crois que les, les noms des, des types, c'est en général des professions, bien que... Voilà, il ne faille pas juste euh, se, se référer à ça. Il y a, mais il y, a, il y a des types qui s'appellent infirmiers, entrepreneurs, choses comme ça. Euh, moi, c'est inspirateur. Alors ne me demandez pas, qu'est-ce que c'est la profession d'un inspirateur Peut-être c'est faire des podcasts, justement, je ne sais pas. <rire> mais c'est assez drôle. Euh, voilà, donc euh, pour les statistiques, juste pour vous donner un ordre d'idée, 50% des gens sont introvertis, 50% des gens sont extravertis. Et euh, en, en mode préférentiel, hein, je répète, c'est juste une préférence. Et pour le NS, euh, 70% des gens sont S et seulement 30% des gens sont N. Donc si vous êtes N, et qu'on vous dit beaucoup que vous êtes dans votre tête et que vous êtes bizarre, c'est normal. Vous n'êtes que 30% des gens. Voilà. C'est mon cas. Je suis haine. Je, je, je comprends, je relate à vous si c'est votre cas, si vous vous sentez un peu exclu euh, en tant que haine. Trouvez d'autres haines et vous allez vous rendre compte que globalement, les gens qui vous comprennent sont aussi haines et les S nous regardent comme ça en disant « Oh là là, ils vont jamais y arriver. <rire> ils sont trop dans leur tête. C'est bien mignon, leurs histoires et leurs projections et leurs rêves, mais est-ce qu'on pourrait s'il vous plaît, passer à la phase pratique ?» Voilà. La lettre suivante, donc la troisième lettre du MBTI, c'est T ou F pour Thinking, Feeling, donc en français ça serait pour penser ou euh, Émotion, et ça va correspondre à votre prise de décision. Qu'est-ce qui va euh, gagner, in fine, dans votre prise de décision Est-ce que c'est plutôt l'émotionnel ou est-ce que c'est plutôt le rationnel, le, le logique donc ça va être des gens, voilà, les personnes T vont avoir plutôt une pensée logique, les personnes F vont avoir plutôt une pensée euh, basée sur euh, comment ça me fait me sentir. Euh, beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast se sentir bien seraient, seront probablement F, même si tout le monde ne l'est pas du tout, hein, parce que j'ai plein de personnes dans mon entourage qui font du développement personnel, qui sont très T, Mais c'est vrai que euh, les F, on a plus cette recherche, euh, je suis F aussi du coup, on a plus cette recherche de trouver ce qui est juste et de prendre nos décisions à... Ok, ça, ça sonne juste en termes de valeur. Ça, ça sonne juste pour prendre soin des gens. Les F vont, être des gens, vont souvent être des gens qui vont un peu être plus dans l'harmonie globale, alors que le T, il a plus à cœur que ça soit logique et rationnel. Ça veut pas dire qu'il s'en fiche de l'harmonie, mais disons qu'in fine, euh, euh, plutôt que pas vexer des gens, c'est plus important quand même de faire le truc juste, euh, qui va pas nous emmener tous dans le mur, plutôt que de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Enfin, il y a un moment, il euh, faut faire ce qui est logique, quoi. Il euh, y, a, y a un truc comme ça. Et ça veut pas dire que c'est pas des gens qui vont avoir de l'empathie ou envie de prendre soin du groupe, mais c'est des gens qui, in fine, la décision... Euh, bah, il faut qu'elle soit euh, rationnelle et logique ils ne peuvent pas prendre une décision qui est totalement illogique alors que moi je peux faire des trucs totalement irrationnels sans aucun problème si, euh, parce que je trouve une certaine rationalité en tant que F dans le fait euh, d'être euh, intuitif, dans le fait euh, d'avoir ouais, une intuition, j'utilise le mot intuition alors qu'intuition dans le MBTI c'est autre chose mais dans le fait de me dire voilà, c'est juste selon mes valeurs donc ça va être aussi important de savoir quand on a ce genre de mode de fonctionnement et de différence de fonctionnement parce qu'entre un T et un F, on va pas prendre les mêmes décisions. Le F va... F plutôt favoriser l'harmonie globale et euh, la justesse en termes d'éthique alors qu'un T va plutôt euh, 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 privilégier la rationalité, le fait que ça fonctionne in fine euh, donc on va pas préférencier euh, les mêmes choses et encore une fois ça veut pas dire que parce que vous êtes F vous ferez toujours ça il y a peut-être des moments où dans un contexte précis c'est plutôt votre T qui va s'exprimer et inversement c'est pas parce que vous êtes T que vous faites toujours ça, peut-être qu'il y a un contexte dans lequel c'est plutôt votre F qui va s'exprimer mais disons que ce qui va être naturel pour vous en mode de fonctionnement ça va être votre lettre préférentielle et donc dans mon cas, c'est le F. Donc ça, c'est pour la prise de décision. Et la dernière lettre, qui est I, euh, qui est pardon, J ou P, c'est pour judgment ou euh, prospection et, euh, ou perception, je ne sais plus. Euh, en tout cas, on s'en fiche parce qu'on va le dire en français. Dans les deux cas, d'ailleurs, c'est un faux ami. C'est pas jugement, mais ça va être. Est-ce que vous êtes plutôt organisé ou est-ce que vous êtes euh, plutôt euh, au jour le jour euh, et euh, flexible Ça va être, En fait, cette dernière lettre va correspondre à la façon dont vous vous mettez dans la matière, à la façon dont vous mettez les choses en place dans la matière, euh, quand vous agissez. La façon dont vous agissez, est-ce que vous avez plutôt besoin d'avoir un plan, d'élaborer un plan, de, de connaître la finalité et de tout organiser dans votre tête et de, je sais pas, faire une liste, faire un planning, voilà, ce genre de choses, pour pouvoir ensuite euh, bah, savoir quelle est la première étape et y aller, et puis faire les choses dans l'ordre, ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui, faire ce travail-là, ça va vraiment vous épuiser parce que vous n'y voyez pas l'intérêt, parce que vous savez que vous allez changer d'avis en, en cours de route, et en fait, ce que vous avez besoin, c'est d'avoir une vision finale et euh, juste la prochaine étape, et ensuite vous ajuster. Donc dans votre façon de faire, ça va être très différent. Euh, un J, ça va être quelqu'un qui va avoir besoin d'organisation en fait, alors qu'un P, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de spontanéité et de flexibilité. Et c'est important de savoir quand on a ces modes de fonctionnement différents parce qu'on peut très mal s'entendre. Les P vont globalement être un peu plus bordéliques, un peu plus désorganisés, euh, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Après, ça va dépendre, il hein, y a des gens qui sont plutôt euh, J dans l'espace et euh, P dans le temps ou inversement. Les P, c'est souvent des personnes qui vont être euh, pas à l'heure, qui, euh, voilà, qui vont avoir du, du mal en organisation. Alors, alors que les J, à l'inverse, ça peut être des gens un peu stressés euh, du temps, d'être en retard, euh, qui ont besoin d'une organisation et qui peuvent être même complètement euh, euh, se sentir mal euh, face à l'imprévu et, et, et pas savoir le gérer. Bon, après, avec le temps, euh, c'est sur toutes nos lettres c'est le cas, mais c'est en particulier le cas sur le PLJ, on va avoir tendance à un peu plus facilement euh, être flexible entre l'une et l'autre. Les personnes qui sont J vont euh, gagner en flexibilité avec l'expérience et en se rendant compte qu'en fait quand il y a des imprévus tout va bien et euh, en, en ayant de temps en temps euh, des... des... Des envies de partir à l'aventure et de se rendre compte que ça fonctionne également. Et à l'inverse, les P, avec le temps, apprennent à s'organiser dans le temps et dans l'espace parce que c'est juste pas possible de tout faire à l'arrache. C'est trop stressant et euh, et voilà et ils finissent par gagner en, aussi euh, en connaissance d'eux-mêmes et de ce qui peut être organisé, ce qui peut euh, euh, ne pas l'être, et ce qui est stressant et ce qui ne l'est pas. Donc c'est super intéressant aussi de, de connaître euh, cette lettre-là. Moi, je suis P. Vous voyez, ça ne m'a pas empêché de m'organiser dans le temps pour faire ce podcast, même si là, aujourd'hui, c'est très drôle parce qu'il sort euh, samedi, parce que je pas réussi à le faire hier. J'ai eu plein d'imprévus cette semaine, justement. Mais je vous en parlerai d'ici quelques semaines, vous serez, euh, vous serez au courant. Euh, donc, euh, donc voilà, du coup, ce, ce podcast sort samedi. Mais voilà, ça c'est un J, par exemple, euh, aurait beaucoup de mal à faire ce que je suis en train de faire. Euh, alors, pour, pour être honnête, moi, je suis plutôt J dans le travail. Donc, euh, c'est quelque chose qui me coûte et euh, sur lequel j'ai beaucoup travaillé cette année que de, de décaler les choses, de ne pas les faire à l'heure, etc., et c'est pas un truc que je préfère, et pour d'autres raisons qui sont dans mes valeurs, mais bon, bref, peu importe. Mais euh, voilà, ça va être important de connaître ces différentes lettres, et euh, pour euh, le J et le P, euh, je crois qu'il y a une... Alors là, j'ai plus les stats vraiment en tête euh, à vérifier, mais il me semble qu'il y a une majorité de gens qui sont J, et euh, pour le T et le F... Il y a une majorité de personnes qui sont F chez les femmes et une majorité de personnes qui sont T chez les hommes. Et c'est là que j'en viens à ma transition pour la suite, qui est que l'une des raisons pour lesquelles le MBTI n'est pas quelque chose de très fiable, c'est qu'en fait, c'est nous qui nous auto-évaluons en répondant à des questions. Et euh, évidemment, on va avoir une tendance à répondre selon nos codes sociaux. On a des manuels de bonne conduite vis-à-vis -vis de nous-mêmes et on va avoir du mal à avoir une vue objective sur nous-mêmes, ce qui est tout à fait normal. Et en plus de ça, même en ayant une vue objective sur nous-mêmes à compter que ça serait possible, euh, on est totalement euh, modelé à la sauce de la société dans laquelle on a grandi donc c'est difficile d'en déduire des fonctions cognitives parce que de ces quatre lettres là je vous ai fait vraiment la version euh, introduction c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo mais mon intention dans ce podcast c'était vraiment de juste vous faire une introduction au MBTI parce qu'avec ces quatre lettres une fois que vous les avez en fait se cachent derrière des fonctions cognitives qui vont un peu plus loin que ce que je vous ai dit en termes de euh, se rendre compte de la façon dont on prend euh, de l'information ou quand on gagne de l'énergie etc. ça va un peu plus loin que ça et c'est presque cette deuxième étape qui est plus importante finalement dans la compréhension de son MBTI, mais bon, peu importe. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que en fait, il y a des types qui sont valorisés en fonction de votre genre, typiquement, ou en fonction de votre classe sociale. Euh, voilà, il y a des types euh, vers lesquels vous allez avoir envie d'aller. C'est-à-dire que vous allez vous auto tout le temps en vous disant je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Si je suis introverti et que je suis euh, un homme, euh, bon, bah voilà, je prends pas assez la parole, je prends pas assez de place, il faut que je me force. Euh, si euh, je suis euh, euh, trop sensible en étant un homme, si je suis F, je vais me dire, ah là là, faut que je fasse une pensée plus rationnelle, euh, etc. Parce que il y a des types qui sont valorisés en tant que femme et il y a des types qui sont valorisés en tant qu'homme. Et j'aime bien euh, vous partager lesquels ce sont, euh, parce que euh, le type qui est valorisé pour les hommes, c'est le directeur, je crois, euh, c'est-à-dire E-S-T-J. Euh, e donc, extraverti, donc, euh, les hommes doivent prendre de la place et s'affirmer. Euh, euh, s, parce que faut, euh, le S est plus valorisé de toute façon socialement que le N, hein, parce que bon, les N, ils sont bien mignons à être rêveurs, mais nous, on veut des trucs concrets, euh, des preuves, des choses tangibles, rationnelles, etc. Donc, plutôt S. Euh, T, parce que bon, c'est un homme, hein, pensée rationnel, il faut quand même pas déconner, il hein, faudrait surtout pas faire des choses à l'émotionnel. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui répriment leurs émotions. Et euh, la dernière lettre qui est J, ça, tout le monde dans notre société on a envie d'être J euh, et notre société veut qu'on soit J à savoir organisé fiable dans le temps euh, voilà faire des beaux petits plannings bien faire ses plans à 90 jours etc et donc c'est pas bien si on n'est pas à l'heure etc ce qui est compréhensible parce que la société fonctionnerait pas bien si tout le monde était ENFP comme moi ça serait un gros bordel les amis hein ça serait pas possible donc on est très content que tout le monde soit pas ENFP mais voilà du coup les hommes ont, ont, ont une pression pour être plutôt pour tendre vers le ES TG. Ce que je vous dis là, c'est moi et... Euh que moi qui vous dit ça. Et même tout ce que je vous raconte dans cette dans ce podcast aujourd'hui, c'est ma perception du MBTI, c'est ma façon de vous l'expliquer avec différentes choses que j'ai pu lire sur le sujet, etc. Mais voilà, c'est ma compréhension et la façon dont je le transmets. Et donc, ma lecture, c'est que j'ai la sensation que dans notre société, la pression qu'il y a sur les hommes, la pression sociale, va vers ressembler à ça. Le manuel de bonne conduite du bon homme dans notre société, c'est ESTJ. Et pour la femme, c'est ISTJ. F -J. Et je vous le donne en mille, c'est quoi l'ISFJ Elle s'appelle infirmière. Donc les femmes devraient, être inf... De devraient se comporter comme une infirmière et donc prendre soin, et les hommes être directeurs, et donc savoir diriger, savoir euh, voilà, prendre le lead. Et donc les femmes IS. FJ, donc on retrouve le J parce qu'il voilà, faut être organisé, hein, voilà. on retrouve le S parce qu'il bon, faut être rationnel dans tous les cas et être dans le concret et pas être trop dans sa tête, pas être trop rêveur et rêvasser tout ça c'est pas possible, il ne faudrait surtout pas glander, il hein, faut être efficace, il faut faire les choses, abattre euh, voilà, du travail. Et euh, le i parce que introvertie, hein, faudrait quand même pas qu'une femme prenne trop de place socialement. Il faut, faut être belle et, et se taire, n'est-ce pas <rire> Donc rester dans un coin, pas prendre trop de place. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes extraverties. J'en ai fait partie euh, et j'avais fait un podcast dans le podcast émotion d'ailleurs à ce sujet-là. On m'avait euh, on m'avait interrogé à ce sujet-là, mais en tant que femme extravertie, euh, on a beaucoup tendance à se flageller de « Oh là là, j'ai trop parlé, oh, il faut que je me taise, il faut que j'arrête de couper la parole, je prends trop de place », et tout ça. Euh, alors que les hommes extravertis se posent un peu moins la question, alors qu'ils prennent tout autant de place. Donc c'est assez intéressant de, de se rendre compte de ça. Donc, euh, extravertie, introvertie, donc pour une femme plutôt, on attend d'elle qu'elle soit introvertie. Euh, donc, est-ce... Voilà, euh, et pour le, la lettre euh, de la décision, on attend qu'elle soit F, c'est-à-dire qu'on attend qu'une femme soit portée sur l'émotionnel, prenne soin du groupe, etc. D'où le profil infirmière. Donc ça va être hyper intéressant de savoir ça aussi, je trouve, parce que ça va vous permettre de comprendre pourquoi, à des moments, vous avez du mal, peut-être, socialement, parce que, bah, si vous n'êtes pas ISFJ et que vous êtes une femme... Euh, bah, peut-être que vous avez du mal, tout simplement, euh, si vous êtes comme moi ENFP ou si vous êtes totalement autre chose, bah, peut-être que vous essayez de, de coller à une image, une attente d'être ISFG alors que ce n'est pas votre mode de fonctionnement, ce n'est pas ce qui sera naturel pour vous. C'est, à mon sens, là que s'arrête finalement l'utilité du MBTI, c'est d'aller comprendre un petit peu les différents modes de fonctionnement et de savoir se situer et de savoir que ça existe. Ça nous permet de mieux comprendre les autres, de mieux se comprendre soi, de mieux comprendre les interactions qu'on qu a. Euh, mais après, ça s'arrête là. C'est-à-dire que ce n'est pas une science exacte, ce n'est même pas une science tout court et euh, ce n'est pas quelque chose euh, qui va au-delà de ça. Il faut juste que ça reste un outil, à mon sens, euh, à cause de cet effet Barnum. Euh, voilà, et, et c'est tout ce que c'est. Si vous avez envie de faire le test, vous avez la possibilité de le faire gratuitement euh, sur un site qui s'appelle 16 personnalités. Je vous mettrai euh, dans les notes de ce podcast, de toute façon, les liens pour, euh, que je vous recommande pour aller euh, apprendre sur le sujet. Par contre, je ne vous recommande pas de euh, lire votre profil ou de, euh, de creuser votre profil avec le même site, parce que sur ce site-là, euh, il reste très superficiel et il y a beaucoup d'effets Barnum justement, parce que c'est des choses... L'effet Barnum est particulièrement là quand euh, c'est des choses très, euh, très mainstream et très... très euh, comment dire Tout le monde pourrait se reconnaître dedans, euh, d'une certaine manière. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller plus creuser les modes de fonctionnement parce que savoir que vous êtes sympa tous les types sont sympas enfin je veux dire, évidemment il euh, n'y a pas un type qui est pas sympa et un type qui est sympa c'est pas comme ça que ça marche quoi je veux dire tous les modes de fonctionnement sont valides et sont ok c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes avantages et pas les mêmes inconvénients donc euh, moi je vous recommanderais pas d'aller sur ce site là je vous en mettrai d'autres que je vous recommanderais pour euh, pouvoir aller creuser le MBTI si vous avez envie et tout ça vous aurez euh, ça dans les notes du podcast donc sur se coach slash podcast slash 192 puisqu'on est dans l'épisode 192. Et euh, si vous voulez euh, discuter de tout ça avec moi, euh, avec le reste de la communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté avec les autres communautés où on travaille toutes les semaines sur notre dev perso, où on parle de ces sujets-là et on s'entraide sur notre compréhension de nous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté si vous n'y êtes pas déjà. Ça se trouve euh, bah, sur notre site se sentirbien.coach et euh, c'est 34 euros par mois et il euh, y a plein d'outils, il y a plein de choses à votre disposition pour ça. Et euh, moi je suis intéressable sur le sujet, donc euh, j'adore parler de ça, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis bah, écoutez, pour l'heure, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao